1: Hola Diana, un gusto enorme estar aquí ya de regreso.
0: A nosotros también nos da mucho gusto tenerte por acá, por primera vez las dos juntas. Esperemos que nos vaya muy bien en este episodio. Oye, pues vamos a comenzar con todo lo que está pasando de manera muy desafortunada en Acapulco y es que bueno, ante la emergencia y ante todo lo que ha pasado en los últimos días después del paso del huracán Noti se han identificado los saqueos y ahora buscan reforzar la seguridad con militares retirados. Estamos hablando de los dueños de hoteles, de las zonas residenciales que están buscando justamente echarse mano de estos militares para hacer frente a a los saqueos
1: Y que uno se podría preguntar, ¿por qué militares retirados? ¿no? Y es que justamente a estos se les permite portar o poseer armas mientras se encuentren físicamente aptos para su manejo. Y ante pues, el terrible suceso que ha acontecido a, a estas maravillosas playas de Acapulco, pues justamente han buscado la manera de, de blindarse. Hemos visto un poco esta parte de obsolescencia por parte de las autoridades, entonces pues... Vaya, creo que este es un claro ejemplo que el pueblo está buscando hacer justicia por su propia mano, más bien buscar seguridad por su propia mano ¿no?
0: Claro, y aquí no buscamos tampoco criminalizar a quienes hacen estos saqueos, sabemos que también muchos de ellos están ahora mismo buscando los alimentos o lo que necesitan para sobrevivir, todos hemos visto imágenes muy desgarradoras de lo que está pasando allá y pues bueno, en tanto eh, Luis Cristiano Sandoval, el secretario de la Defensa ha dicho que ya se lograron frenar los robos y los saqueos y la Secretaría de Marina afirmó que hay 6500 elementos en la región de los cuales 1500 son para seguridad, pero bueno, esto será sola solamente es parte de mucho de lo que todavía veremos desafortunadamente en las próximas semanas.
1: Y justamente siguiendo con este mismo tema de, de Acapulco, pues las cifras que giran en torno a cuántos son los decesos, cuántas personas terriblemente, tristemente han fallecido por esto, pues está, eh, está en incógnita porque por parte del gobierno federal y por parte del gobierno de la entidad se manejan cifras diferentes, mientras que el gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero afirma que son 45 decesos y 47 personas sin localizar. El dato contrasta con lo reportado por la Coordinación Nacional de Protección Civil que contabilizó 48 muertos, 43 en Acapulco y 5 en Coyuca de Benítez
0: Así es, y es que no es la primera vez que hay esta confusión de cifras, también hace algunos días estaba una diferencia entre 27 y 28 eh, fallecimientos y pues bueno, creo que vale la pena acotar que según la información de, eh, de Guerrero, también ya han sido entregados 16 cuerpos 47 personas, como decías, no localizadas y bueno, entre los fallecidos hay eh, un estadounidense que ya fue entregado, una persona de nacionalidad inglesa y otro canadiense que todavía no han sido, no han sido entregados a, a sus familias. Y pues bueno, ahora vamos a hablar también sobre los daños porque... Más allá de las desafortunadas víctimas, también hay daños muy fuertes en Acapulco, en la zona turística y bueno, en el resto, en el resto de la de la región. Y es que calculan que más del 60% de la población eh, habría sufrido algún daño.
1: Así es, 60% de la población resultó afectada, mientras que en el territorio nada más de la zona costera se habla de que el 65% de este también resultó con afectaciones. Mientras que, de acuerdo con un informe elaborado por el sistema copérnicus de la Unión Europea, de los 900.000 pobladores que viven tanto en la zona costera de Acapulco como en el interior del municipio, 580.000 resultaron con afectaciones, es decir, pues justo este 64%, Diana.
0: Sí, y es que, bueno, este sistema lo que hace es detallar una serie de mapas cuadra por cuadra y es donde se pueden ver un poco más estos, estos graves daños que bueno, hasta ahora creo que la información se ha concentrado mucho en la partelera que creo que es muy importante, pero también hablan de todas las zonas aledañas, de todo el resto de las colonias que también han una afectación, pero bueno hablando de la parte eh, del turismo las estimaciones dicen que el 80% de la infraestructura de la zona telera, eh, así como las principales vías de acceso a esta, a esta parte pues también sufrieron, eh, sufrieron daños.
1: A ver, y que la Secretaría de Turismo, o sea, ya sabemos que sí, justamente la zona hotelera fue una de las más afectadas, pero ¿qué dice la Sector? Que esta es una oportunidad para remodelar Acapulco y a mí la verdad, Diana, me duele me duele esto en el alma porque vaya, o sea, to todos los que vivimos en Ciudad de México, alguna vez hemos ido a Acapulco, es el destino de playa más cercano entonces en, en esta búsqueda de urgencia por sol, arena y mar, Acapulco puede ser como uno de los destinos idóneos y también que vaya en términos, de, en términos hoteleros también es uno de los centros más importantes Mundo Imperial, que resultó ser uno de los más afectados, se estaba llevando ahí a cabo la Convención Internacional de Minería que se hace cada dos años y también las experiencias de los compañeros reporteros, de los compañeros editores que les tocó la cobertura de este evento mientras llegaba el huracán, también son, son atroces. Sí,
0: y ahora que citas esto, ellos se han dado un plazo de 60 días para poner los hoteles, los hoteles en funcionamiento, un plazo muy, muy corto, pero bueno, esperemos que Acapulco salga lo más rápido posible de, de esta crisis también por las familias que están allá. Oye, es Suara, y hablando eh, de crisis vamos a hablar de Pemex, la petrolera nacional y una, la más endeudada del mundo y es que te cuento que cerró el, primer, el último trimestre, el tercer trimestre del año, con la deuda en su nivel más bajo desde 2019. Pemex compartió el viernes pasado sus resultados financieros con inversionistas y bueno, ahí es que vimos que el último trimestre terminado en septiembre terminó con una deuda de 105.836 millones de dólares. Y que a ver, entrando
1: en porcentajes que aquí en Expansión nos encantan los números nos fascinan, Pemex disminuyó su deuda en 4.2% respecto a un trimestre antes y 1.7% en comparación con el saldo reportado al cierre del año pasado, es decir buenas cifras para la petrolera después de vaya, eh, podríamos decir que este es uno de los reportes más optimistas que ha
0: tenido, ¿no Diana? Eh, no en realidad porque regresó a las pérdidas ¿verdad? entre comillas,
1: entre comillas entre comillas
0: porque regresó a las pérdidas, pero en términos de deuda es un dato interesante sobre todo porque y hay que explicar por qué esto se puede explicar con base en dos cosas: uno que es el fortalecimiento del peso frente al dólar y la segunda es con los apoyos que ha dado el gobierno federal. Si no mal recuerdo todo lo que va del sexenio el presidente López Obrador y su administración han puesto a Pemex como prioridad, han dado de manera continua apoyos financieros y al inicio de este año los habían quitado porque dijeron que Pemex podía sola por los altos precios del crudo y de los combustibles. Los que representa más ingresos, pero bueno, han vuelto estos apoyos. Y te cuento que en el último trimestre recibió más de 70 mil millones eh, de pesos para el pago de su deuda
1: y que estamos hablando de lo que sucedió este año, pero ya mientras ya también están las expectativas sobre qué pasará para el siguiente 2024 y justamente para el año próximo el estatal deberá cubrir obligaciones de deuda por 10.900 millones de dólares, es decir cerca de 197 mil millones de pesos según el tipo de cambio actual es decir, el nivel más alto que deberá de cubrir en lo que va del sexenio. Así es el panorama para el estatal querida Diana.
0: Así es Suara y pues bueno respecto a esto último, la administración de Pemex ha dicho que está garantizado este pago porque en el presupuesto de egresos que está próximo a aprobarse en el legislativo se están contemplando una inyección de más de 145 mil millones de pesos a la petrolera que si hacemos cuentas parte de ahí va a salir para cubrir estas amortizaciones de deuda y bueno además también de un pago de una reducción importante en su carga tributaria y es que te cuento que han puesto como eh, digamos que como objetivo terminar este año con una deuda menor a lo que se reportó en el 2018 cuando el presidente López Obrador tomó el poder.
1: Oye, y hablando de, de temas energéticos, de hidrocarburos, pues nos vamos a, a otro lado del mundo y hablamos ahora sobre el conflicto Israel-Hamas que amenaza ahorita con mayores precios de productos básicos porque, vaya, sabemos que cuando hay una guerra de este calibre estamos en un mundo globalizado y obviamente pasa a afectar a diestra y siniestra alrededor del globo terráqueo y pues ahorita los precios del petróleo han aumentado alrededor del 6% desde el inicio de este conflicto.
0: Así es, ahora este tipo... Eh, de conflictos también como el que sucedió en o el que sucede todavía en Ucrania eh, y Rusia suelen mover el precio de las materias primas como el petróleo, los granos y bueno ahora mismo estamos hablando eh, eh, del crudo como decías ha habido un aumento del 6% que se ha estabilizado en los, en los últimos días y habrá que explicar por qué eh, Israel como tal no es un productor de petróleo pero eh, recordemos que las relaciones geopolíticas siempre incluyen o muchas veces incluyen restricciones de venta de exportación y es de ahí que podrían haber este cambio en, en, en los precios. Y es que hay que recordar, Suárez, lo que pasó en 1970 donde tú, tú y yo todavía no nacíamos. No, ni estábamos en planes, ni en planes. Así es, ni en planes. <risa> 1973 para ser exacta, y es que no sé si recuerdas de esta un conflicto en Medio Oriente, eh, la guerra de Yom Kippur, lo que pasó fue que varios países árabes atacaron a Israel y después los mayores productores de petróleo, liderados por Arabia, Arabia Saudita, aplicaron embargo ¿no? A, a algunas naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. y Entonces ahí este tema comercial es que empieza a realmente pegar al petróleo y bueno, sabemos que el petróleo es un componente súper fuerte de la inflación.
1: Sí, justo, y que se mueve el precio del petróleo y se mueve todo, absolutamente todo ¿no? y justamente analistas han dicho que si el conflicto se intensifica, las autoridades de los países en desarrollo deberán tomar medidas para gestionar un posible aumento de la inflación general dado el riesgo de una mayor inseguridad alimentaria, por lo que los gobiernos deberían evitar restricciones comerciales como la prohibición de exportar alimentos y fertilizantes y justamente lo que decíamos, o sea, es como un efecto dominó, pasa algo en el petróleo y va por todas las materias primas, por todos los commodities los mercados siempre son los primeros que reaccionan con este tipo de coyunturas.
0: Así todo es por el nerviosismo que, que despierta, ¿no? En los mercados lo que pueda suceder, los movimientos geopolíticos, eh tenemos para muestra, para no irnos tan lejos, una muy desafortunada muestra de lo que pasó en Ucrania, lo que pasa en Ucrania y Rusia, cómo ha movido en los últimos meses los precios de los granos. En ese caso, por ejemplo, Rusia fue muy relevante porque era un gran exportador de petróleo y movió toda la oferta y la demanda. Recordemos que hubo un momento que los precios llegaron casi a un, a un nivel récord. Pero bueno, ahora te cuento que hay tres escenarios lo que puede pasar eh, hacia adelante según el Banco Mundial. El primero habla de, digamos que una irrupción muy pequeña, solamente haya un aumento del precio entre el 3 y 13%, el seguro una interrupción media, donde veríamos una escalada mucho más fuerte entre el 21 y 35%, y el último que es un escenario de gran perturbación, donde podría haber un aumento de hasta 75% llevando el precio del barril a 157 dólares hora.
1: Oye, que esto estaría muy fuerte y, y hablando de presiones, esta vez estamos hablando de mercados, pero hablando ahora de otro tipo de presiones, Diana, nos vamos a la presión por conseguir likes, pasa factura a los community managers. Esto, esto sigue siendo presión ya ahora en otro sentido, presión para las personas que vayan a este mundo digital, quienes tienen que estar a la orden del día, como decimos también, al pie del cañón con estas nuevas audiencias, con estos nuevos canales, son los community managers, Diana, ¿qué tarea tan difícil ya tienen estas personas? Personas.
0: Así es, y es que aunque parece solamente generar contenido mediante vía redes sociales, que bueno, qué complicado es, eh, también desempeñan ya un papel súper fundamental en la generación de comunidades y eso a final de cuentas en, en el impulso de los negocios, no la posicionar las marcas y además aumentar, aumentar, aumentar las ventas. Y es que con base en un informe denominado Social Media Career Report de HotSuite, eh, se dice que 41% de los encuestados que por supuesto se dedican o son community managers afirman que el tra su trabajo tiene un impacto negativo en su salud mental.
1: Y sabes, esta nota muy buena de Nancy Malacara, nuestra compañera que siempre se encarga de desmenuzar y de hacer este tipo de notas de marketing de community managers, eh, me encanta porque arroja datos muy interesantes también como que por ejemplo el 57% de estos informa de alguna condición relacionada con la salud mental, o sea que sí les está incidiendo la carga de trabajo que tienen eh, a nivel personal y que el 42% de estos también considera que trabajar en redes sociales ha empeorado su condición sin especificar qué trastorno o problema padece y es que vaya, eh, sabemos que como decíamos, ahorita con las nuevas audiencias es buscar nuevas estrategias, nuevos canales nuevas formas de, de comunicar y que ya ahora con las generaciones más jóvenes que no dejan de utilizar TikTok
0: TikTok. Sí, no sé tú, no sé tú, Suara, pero a mí me cuesta mucho trabajo eh, estar todo el tiempo actualizada sobre lo que está pasando en, en redes sociales. Ahora me pongo en el lugar de los community managers todo el tiempo estar pendiente de lo que sucede, reaccionar, posicionarse, tener la presión de muchísima competencia que tú y yo lo vivimos todos los días, ¿no? Intentando generar contenidos para que nuestra audiencia nos lea, nos escuche. Ahora me pongo en su lugar y qué, qué complicado. Y pues bueno, ahí les dejamos un dato a las empresas porque fíjate que el 25% de los encuestados Planea dejar de trabajar en redes sociales en el próximo año
1: O sea, con cuidado, porque estamos hablando de una cuarta parte Eso, eso es una cuarta parte Y otro datito que también lo vamos a dejar en el tintero Es que el 66% de estos profesionales Se sienten abrumados por tener demasiadas responsabilidades Mientras que el 51%, es decir, poquito más de la mitad Lucha por encontrar suficiente tiempo para desempeñar eficazmente su trabajo A pesar de trabajar más de 40 horas a la semana. Oye Diana, pero ya dame una buena noticia, ya nos la hemos pasado aquí
0: tristeando, por favor. Vamos a cambiar de tono su y vamos a cambiar porque no todo está perdido. Aunque a veces parezca no todo está perdido. Oye, Sora y pues eh, hablando del desafortunado paso del huracán por eh, por Acapulco, creo que es bien importante informar que si tu casa sufrió algún daño por un desastre, el Infonavit tiene un seguro que podría apoyarte en estos desafortunados momentos.
1: A ver, y que México es un, uno de los países megadiversos, hermosos. En Acapulco justamente a lo que te puedes enfrentar es un desastre natural de esta índole como un huracán, pero en la Ciudad de México, en zonas donde hay placas tectónicas, ya sabemos que los sismos pesan, algo que pasa seguido, que pasa muy 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 frecuentemente, y de lo cual no vamos a estar exentos, por lo que tener en cuenta que existe este seguro que Infonavit nos está diciendo, hey, aquí está, es de suma importancia. Elena.
0: Así es, si se trata eh, del seguro de daños por siniestro que por supuesto aplica si es que tienes un crédito Infonavit, si estás pagando eh, tu vivienda, y un dato de 2019, agosto de este año, el Infonavit ha apoyado a 37.473 acreditados, que sufrieron algún algún daño por un desastre natural o algún, algún imprevisto, y es que qué importante es tener estos datos, qué importante es tener ese tipo de seguros, porque como tú bien lo decías, nadie desafortunadamente está exento.
1: A ver, y que espero que esto no suene como comercial institucional, pero si tiene ahí un lápiz y un papel, apunte en qué situaciones este seguro es efectivo porque te protege contra desastres naturales, desplazamiento de terreno, deslave, incendio, inundación, granizada, nevada, huracán, ciclón, terremoto, tornado o erupción volcánica.
0: Así es, Sora, y también puedes utilizarse en caso de accidentes, un incendio doméstico, la caída de un árbol, e incluso la caída de algún avión, de algún helicóptero, de algún objeto eh, tripulado, y pues... Eso
1: estaría muy surrealista, pero que no pase, por si pasa, si existe
0: la probabilidad de que llegue a pasar. En México puede. todo pasa, suara, desafortunadamente, entonces más vale tener en mente estos, estos seguros, y pues bueno, como decías tú, que no suena comercial, pero para usar este seguro lo que se tiene que hacer es por supuesto tener un crédito hipotecario estar al corriente en los pagos de tu financiamiento y bueno, que no hayan pasado más de dos años del siniestro que afectó tu vivienda.
1: A ver, y que si bien ya pasó septiembre, aquí en México nunca nos va a sorprender un sismo, hay que estar preparados en cualquier momento, entonces creo que estos datos nos llegan como anillo al dedo y como comentábamos al principio, lo de Acapulco que está sucediendo, nos llegó a, a de forma estrepitosa decir, cuidado, nadie está exento absolutamente de nada y pues más vale contar con un seguro que esté ahí en caso de cualquier emergencia.
0: Bueno, Suara, y como tú dices, nadie de nosotros está exento eh, respecto a esto, pero bueno, es momento de irnos. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros este martes y ustedes recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx
1: Y no se olviden que leemos con total atención sus comentarios en las redes sociales de Expansión en Arroba Expansión MX.
0: Así es, gracias Suara, gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.